0: 饭水分离饮食法第二章饮食篇。饭水分离饮食法的基本要领：第一，吃完饭两小时后到下次吃饭两小时前这段时间可以随意饮水；第二，如果吃完饭两小时后不想饮水，请不要有意饮水。第三，如果吃完饭两小时后饮水出现无力的症状，请改为吃完饭以后一小时饮水。第四，如果吃完饭两小时以后饮水出现了便秘的症状，请改为吃完饭一小时以后饮水。第五，吃完饭两小时后饮水或者。调整为早晚两餐时，可能会出现困乏的现象，尤其是在两个半月的时候，困乏现象尤其严重。这个时候要保证睡眠充足。困乏现象是为了使一直都处于疲劳状态的细胞得以恢复而产生的。第六，在进行阴阳饮食法的过程中，收到一些好的效果。但是过了几个月，却出现胃酸过多或积食的现象。这时候，只要和以前一样使用一日三餐饮食法，症状就会消失。前期饮食法，一日三餐，一日三餐修炼法是阴阳饮食法的第一个阶段，也是整个修炼的开始。保持平时一日三餐的饮食习惯，在吃饭时不要同时饮汤饮水，在吃饭时间以外不可以吃其他的食物，而且按饮水的时间去饮水。吃饭时不饮水，只吃干的食物，吃完饭两小时后再饮水。这样的阴阳饮食法相当于缓解细胞紧张。给细胞注入新的活力的催化剂。阴阳饮食法由于与平时人们使用的饮食法不同，最开始使用泛水饮食法、泛水分离饮食法，会觉得难以下咽、消化不良、胸闷、心情抑郁等等。请大家都这样饮食：吃饭时和吃饭后不喝汤、不喝水，吃完饭两小时后再喝水。很多东方人都应该从此改掉吃饭前喝、后喝汤、喝水、喝茶的习惯。一日三餐饮食法的效果：第一，唾液分泌增加，消化量增加；第二，促进胃液分泌，食物的营养成分会被完全吸收。实验结果显示。狗不会吃使用阴阳饮食法的人的粪便，因为食物中的营养成分已经完全被人体吸收，排出的粪便中没有任何可以被狗吸取的营养。第二，过度饮食现象会完全消失，即使过度饮食，胃液也会随之增加，不会出现消化不良和积食的现象。按照阴阳饮食法进行饮食。呼吸会自然加深，即使不进行丹田呼吸，也可以收到意想不到的效果。四，即使吃了稍微变质的食物，具有杀菌能力的唾液和胃液也可以很轻松的消灭变质食物的细菌。五。坚持两到三周，吃饭时只吃干的食物，将强化胃功能，促进新陈代谢，消化顺畅，身体轻健，精神焕发。如果吃完饭两小时后饮水出现了便秘状况，请改为吃完饭一小时以后饮水。第六，吃完饭两小时后饮水可以促进胃对食物的吸收。第七。强化自身对疾病的治愈能力，很多疾病都可以在5到十五天内治愈。第八，如果同时进食离固食，效果更佳。一日三餐阴阳饮食法出现的症状及对策。在刚开始进行泛水分离饮食法时，由于体质不同，可能会出现消化不良、饥饿。胃部不适、胸闷、心烦意乱、不愿做事等症状，这些现象就如同小孩断奶时会出现的症状性质差不多。两到三周后，症状就会消失，身体状况会变好。这些症状正是因为身体想要脱离以前无节制、无规律的饮食习惯，清理身体内的废物所发生的表现。换句话说。可以想成是被不良饮食习惯折腾已久的身体细胞正在调节恢复。如果出现胃部不适症状，只吃干的食物时要细嚼慢咽，胃部不适就会慢慢减轻恢复正常。如果症状加重无法忍耐，在饮水时间吃药即可。如果可以忍耐，就不要服用药物。吃完饭两小时后饮水，出现胸闷、感觉过饱等症状时，只要坚持按时喝水，症状慢慢会减轻消失。如果在使用泛水分离饮食法的过程中出现拉肚子的现象，只要不喝水、不进食，就可以自然恢复。有一点一定要谨记：上面说的不喝水、不进食后。再次开始进食时，不要先喝水，要先吃干的食物。饭后两小时再饮水。一日两餐饮食法。一日两餐可以和一日三餐一起进行修炼，根据自己的体质，一个月或每两个月进行交替修炼，并逐渐逐渐增加一日两餐在整个过程中间的比例。一日两餐一般是早晚两餐，但社交活动多的人可以根据自己的情况选择中午、晚上两餐。午饭晚饭饮食法，午饭晚饭修炼法是一日两餐修炼法中的一种。在进行这种修炼法时，从早上到中午这段时间不能进食任何食物，包括水、牛奶、鸡蛋等等。中午12点以后吃午餐，在吃午餐时不能饮水，只能吃干的食物。吃完晚午饭两小时再饮水。从早上到中午不吃任何食物，也不饮水。午饭时，如果吃干的食物的同时喝汤或吃水分过多的配菜，饭后会引发食困症，即吃完饭以后犯困、胃下垂，而且会破坏人体的阴阳平衡。这种阴阳平衡失调是由于从早上到中午都没有进行任进食任何食物，体内阳的力量增加。再加上在白天，本来人体就处于阳的体质，如果此时饮水，就会引起阴阳失调。如果午饭只吃干的食物，不摄取任何水分，胃功能将增强，同时可以避免饭后引起的食困症，身体将感觉很轻快，充满活力。虽然在社会活动。以及人际交往中有很多不可避免的因素，但在一日两餐修炼法的修炼过程中，从早上到中午，只要能抵挡住饮料的诱惑，修炼就成功了一半而且这样修炼可以避免因饮酒而造成的各种疾病。在进行午饭、晚饭修炼法时，吃晚饭时可以喝汤，喝酒也可以。如果自身有其他疾病，请在吃完饭两小时以后再饮水，因为晚上六点以后人体处于阴的状态下，所以吃饭时喝水、喝汤都可以。如果可以，最好是按照规定吃完饭两小时后再喝汤或者喝水。但是如果情况所迫，需要饮水、饮酒、喝汤等等，都无大碍。如果觉得阴阳修饮食法很吃力，可以使用午饭晚饭法慢慢进行修炼。在修炼的同时，进食离固食，离固食效果更佳。那么晚早饭晚饭饮食法是什么样的呢？早饭晚饭修炼法是前七年准备修炼过程中最重要的组成部分。为后七年的修修炼打下坚实的基础。在进行早饭、晚饭修炼法时，最重要的是吃饭、喝水要分开进行，禁止喝放在冰箱里的冷水。在修炼期间，一定要严格遵守饮水时间，按照阴阳变化进行饮食，人体的细胞才能最大限度的吸收养分。如果吃早饭时饮水，或者吃完早饭马上饮水，白天将会感到饥饿，体力会急剧下降，身体沉重，难以坚持到晚饭时间。早饭、晚饭饮食法应该实行如下规则：早上六到八点吃早饭，吃早饭时不饮水、不喝汤，早饭。以后到饮水时间之前不能喝水。早饭到晚饭之间不能吃任何食物，不能吃蜂蜜、糖以及任何含糖分的食物饮料，绝对不能吃猪肉。下午五到七点吃晚饭，吃晚饭时不要饮水或喝汤。吃完晚饭两小时后到晚上十点前这段时间可以随意饮水，在饮水时间之外都不可以饮水。在饭后和吃饭时可以适当吃水果，但是不可以吃西瓜。在进行一日两餐饮食法时，如果出现乏力的现象，可以改为一日三餐。在进行一日两餐饮食法时，去医院进行健康体检，检查结果大部分都会是营养不良，各种指数呈危险状态。如果本人觉得身体没有什么不适，精神状态良好，那对检查结果就不必过于担心。出现这种状况的原因，是因为体内能量大量消耗，细胞正在为补充能量进行自我再生。血糖、血压不正常，是因为身体自身正在对体内疾病进行自我治疗。吃完饭六小时以后，胃部将完全变成空腹状态，体内产生热气。换句话说，就是晚上12点过后，体内阳气运就会开始运作。如果在吃早餐或吃完早餐后喝水，就会阻止阳气运的运作。如果按照阴阳饮食法，在吃早餐时不喝汤、不饮水，在饭后到饮水时间之前都不饮水的话，就可以保障热气运的正常运作。到午餐时间为止，虽然会觉得饿，但是不会出现空腹感，反而会感到身体轻快、体力充沛。在吃晚餐时和吃早餐时一样，不可以喝汤或者饮水。因为从早餐后基本没有摄摄入水分，体内的热气运不断上升。如果晚餐时喝汤或者饮水，就会阻碍热气运的正常运行，导致阴阳运行混乱，身体就会觉得沉重无力，饭后犯困，并且会引起胃下垂等疾病。因此，在吃晚餐时，即使觉得口渴难忍，也要只吃干的食物。细嚼慢咽，用口腔分泌的唾液、胃里分泌的胃液以及体内积存的热气运，使食物充分的消化吸收。在吃饭后两小时饮水，不会给胃带来负担，而是可以使身体阴阳调和，逐渐的把人体调节为灵长体质。通过早餐、晚餐两餐饮食法，可以激发人体内的永生潜能，同时配合吃藜固食，可以达到更好的效果。在进行早晚两餐饮食法时，会出现一周或两周才排便一次的现象。这时候，请不要想排便就去洗手间排便，而是要等到觉得将要排出来时再去洗手间排便。养成了不经常排便的习惯以后，就会出现如果不惯常就不能排便的情况。出现便秘多是由于心理作用，要克服这种心理作用。我曾经有过38天才排便的经历，我也听说过有人30天才排便，所以不用过于担心。一日两餐饮食法会出现的症状。与进行一日三餐阴阳饮食法时不同，在进行一日两餐阴阳饮食法时会出现很多身体变化，对这些变化不必过于担忧。会出现的变化有：第一，由于进食量减少，一般20天左右体重会下降1至5公斤，根据体质的不同，也会出现体重减轻10公斤的状况。第二。尿液颜色深且浑浊，有时会带有红色。三，根据体质的不同，会出现贫血、眩晕等症状，身体有疾患的部位会觉得有针刺一样疼痛。第四，有的人会觉得很口渴，但有的人则不会。如上面所说，虽然在进行一日两餐时，身体会出现各种变化，但是这是身体改善过程中的正常现象，不用过于担忧。只要稍作忍耐，再坚持十天左右，各种变化带来的苦痛就会消失。二十天后，各种苦痛将完全消失，而且精力充沛。由于每天只进餐两次，不再吃其他食物，体内的营养成分会缺乏，可以适当补充必要的营养。现代医学是被动的对人体进行治疗，而泛水分离阴阳饮食法则是主动的预防和治疗人体的疾病，从根本上改变体质。一日两餐饮食法例子。有一位肝炎患者在进行一日两餐饮食法两个月后，去医院做身体检查时，显示营养严重不良 ，G O P G O T 指数升高到1一0二1一0四，医生说要马上住院，如果不马上接受治疗，会有生命危险。这位肝炎患者的家人知道是因为一日两餐饮食法而引起的营养不良时，就让患者马上停止修炼。患者不知如何是好，赶紧向我求助。我问他：“你身体状况如何呀？”他说：“很不错，没有任何异常。”患者的气色确实比其他人要差一点，但是患者本人并不觉得有任何异常。于是我说。那样就没必要担心了。如果真如检查那样营养严重不足，身体状况也应该是很差，血色不好，身体乏力呀、啊。为什么反而身体状况感觉很好，精神焕发呢？这应该是身体正在变好的表现，所以请不用过度担心，等过一段时间再检查一次。这位肝炎患者40天后再做了一次检查。显示各项检查均正常，医生感到十分困惑。一日一餐饮食法，与午餐、晚餐或者早餐、晚餐的一日两餐饮食法相比，一日一餐饮食法更容易做到。对于忙碌的职场人员来说，一日一餐饮食法可能有些困难。但是，由于之前阶段性的修炼为阴阳饮食法打下的基础，一日一餐修炼起来要比想象中容易得多。随着轻松的心情，每天只吃一餐，利用两餐省下来的时间来思考、活动，你会感到前所未有的欢喜。在修炼时一定要克服的难关就是美食的诱惑，要时刻铭记这句话。美食比刀更可怕，在修炼时需要坚韧的忍耐力。这样修炼两到三周之后，由于身体的阴阳调和，使细胞再生，增加了自然营养的代替再生功能。因此，虽然每天只是吃一餐，却比以前一日三餐时更有活力，而且人体自身的自我疾病治愈能力不断增强，保护身体不受疾病的侵袭。如上所述，经过阴阳饮食法前半期的修炼，可以更容易的使身体进入灵长体质。只要坚信阴阳饮修炼法是人体进入灵长体质必经的阶段，虽然修炼很艰苦，也要以坚韧的毅力一直修炼下去。修炼的同时，不要忘记同时进食离固食。下面举一个一日一餐饮食法的例子。大概是2004年2月，一位在美国的教师打来电话，说是进行一日一餐饮食法已经一年多了，但是去医院检查得知胆固醇指数过高，心里很是担忧。我告诉他，如果身体状况良好，就不必过于担心。三个月以后，他又打来电话，说以为完全吃素的话，胆固醇指数就可以恢复正常。但是菜肴只是泡菜和萝卜块，反而胆固醇指数更高了，实在是不理解为什么会出现这种现象。我告诉他说，我们人体内存在一定的胆固醇，如果进度如果过度不进食含脂肪的食物，体内就会自己产生胆固醇，导致胆固醇指数升高。不用过于担心胆固醇指数升高，只要自己觉得身体状况好。就可以了。果然，三个月以后，他又打来电话说，胆固醇指数已经恢复正常。如上文所说，根据医代现代医学的营养学说来进行饮食，反而招来一些副作用。我跟患者说，如果可能的话，只吃一种菜肴。从现代医学角度讲，这样做是完全不可以的。但是坚持三个月只吃一种菜肴，身体将会发生很多现代医学无法解释的变化。那是因为，如果三个月只吃一种菜肴，身体就会适应这种菜肴。实际上，如果有人只吃拉面可以过活的话，那么也会有人只喝可乐、啤酒也可以过活。一日一餐饮食法应该遵守的事项，一定要坚信一日一餐饮食法，坚持不懈的进行。每天只吃晚餐，在晚上五到七点之间吃晚餐，并且每次都在同一时间吃晚餐。如果觉得坚持到晚上五点吃晚饭饥饿难耐，那在三四点之间吃晚餐也是可以的。从早上起床开始，到已经制定的晚饭时间为止，不可以吃任何东西。吃晚饭时不可以喝汤、喝水。晚饭一定只吃干的食物，并且细嚼慢咽。在吃完晚饭两小时以后，到晚上十点之前可以任意喝水。吃晚饭时不可以吃含蜂蜜、糖、猪肉的食物，尤其不可以吃西瓜。跟一日两餐饮食法相似，会出现一些身体变化，不必过于担心。如果由于社交活动需要在晚饭时喝酒，在晚餐前一个两个小时稍微吃一些食物，这样晚餐中喝汤也是可以的。减少进食与气食及气体食物。大多数人觉得减少进食或者是一两顿饭不吃是很大的事情，心里十分担忧。但是在阴阳饮食法实践者中，每天只吃一顿饭的人数不数不胜数，两三天只吃一顿饭的人也有。有人说，这样生活哪有乐趣啊？但是我要说的是，这样每天减少进食，只吃一顿，或者两三天只吃一顿，这是治疗身体百病的良药，是长生药。事实上，真正供养身体养分的是空气，食物其实就是空气中的生命因子进入土壤而产生的。因此，人们摄取食物其实是间接摄取了空气中的养分。如果我们减少进食量，一顿或两顿不吃饭，就可以直接摄取空气中的养分了。我们把空气中的养分称为气食及气体食物。土壤里长出的食物很多已经受到了污染，所以我们吃了容易生病。如果患者减少进食，可以治疗好自身的疾病。如果健康人减少进食，就相当于吃了长生药。患者最初从一日三餐开始，逐渐变成一日两餐、一日一餐。随着进食的减少，自身疾病的痊愈速度也随之加快。享受美食也是人生的一大乐趣啊！所以有人问：减少进食，生活的乐趣不是大大减少了吗？其实不然。虽然减少了固体食物的摄取，但是增加了气体食物的摄取，并且从中得到了更大的能量。最近，丹田呼吸法、冥想法等重视呼吸的修炼法受到人们很大的关注。这些也可以说是直接吸取大气中的养分的一种方法。现在还有很多在深山里修炼的隐士。但是我认为，修炼也是要和生活连在一起的。如果完全脱离了俗世，修炼也达不到高的境界。只修心不修身，如何能达到修炼的最高境界？不能齐家，如何治国？只在深山修炼，如果到了俗世，定是无法应对。这样的修炼算不上是真正的修炼。如果可以直接从空气中摄取能量。细胞就可以一直处于平稳的状态，细胞自身可以随时处于冥想状态。如果细胞处于平稳状态，我们即使是身处闹市，也可以进入冥想状态。如果在深山中，跟平时一样的饮食，细胞无法进入平稳状态，那样的冥想状态就称不上真正的冥想状态。所以，如果想通过丹田呼吸法、气功、禅宗、冥想法等修炼，首先要使用泛水分离饮食法，再配合以上的修术修炼方法，才能达到最佳的效果。后期饮食法，如果能够坚持七年使用泛水分离饮食法，就可以进入后期饮食法了。前期修炼是为了可以得到健康的体魄，而后期修炼是为了达到并维持灵长体质，也就是所谓的如神仙般长征长生的体质。后半期的七年又分为两个阶段，即前42个月和后42个月，同样是在吃固定时间吃固定分量的固定食物，这是很特别的饮食法。具体是这样的：第一期六个月，第一期六个月是把老化衰弱的细胞变成活力充沛的细胞的初级阶段。这一阶段有大约 50% 的细胞会新老更替，以阻止整体细胞的老化。这一阶段在固定时间吃固定分量的固定食物，体重会减轻。如果坚持六个月。体内的细胞将达到统一状态，统一进行运作，同时形成营养自生功能，补充营养不足的养分，体重自自动恢复，皮肤润泽，精神焕发。第二期六个月，第二期六个月是质细胞发生质变的阶段。这一阶段约有 98% 的细胞会进行新老更替，完全阻止细胞老化，让人保持年轻状态。由于第一期六个月的修炼，细胞自身已经营养过多，在这一期，营养自生能力会变慢，所以第二期六个月要减少食物摄取量。减少食物摄取量后，开始体重会下降，过一段时间会自行恢复。同时，精力更加充沛。第三期六个月，第三期的六个月是细胞 100% 一百新老更替的过程。细胞经过新老更替，变得更有活力，再次把细胞变成生长细胞的过程。这一过程中有50 ，有5分的细胞会变为生长细胞。由于第二期六个月的修炼，细胞自身已经营养过多，所以营养自生能力变慢。为了改善这种情况，第三期六个月要再次减少食物摄取量。减少食物摄取量后，开始体重会下降，过一段时间会自行恢复，体力充沛，精神清爽。第四期六个月。第四期的六个月，有 98% 的细胞会变成生长细胞。由于第三期的六个月的修炼，细胞自身已经营养充足，营养自生能力变慢，所以要再次减少食物的摄取量。第五期三个月，第五期这三个月是 100% 的细胞都变成生长细胞。细胞再次转换成生长细胞的过程，如果用人生的阶段来比喻，相当于年轻人开始进入社会、开辟自己的天地的阶段。这个阶段虽然只有三个月，但是可以取得修炼六个月的效果。第五期五个月，第六期五个月，第,第六期五个月是百分之一百的生长细胞都变成生产细胞。并且使细胞进行规律活动的过程。这五个月分为前75天和后75天两个部分，每个时间段吃的食物都不同。在这一时间段，不是节食，而是少食。身体将变得前所未有的平静、柔韧，体内的废气、废物都被清除。同时，新生细胞不断产生，白血球的疾病抵抗能力增强，即使被疾病侵袭，也可以治愈。由于体内各个组织都变得具有强大的灭菌力，破坏力再强大的病毒也能被消灭。身体将恢复年轻时的模样，皮肤将恢复少儿时的光滑弹性。通过第一期到第六期。三个三十二个月的修炼，细胞完全达到统一状态，身体轻健，精神焕发。第七期十个月，第七期的十个月是身体细胞完全转化成生产细胞后，培养细胞自我产生能量的阶段。修炼到这个阶段后，普通病菌已不能对身体产生伤害。即使是疾病，也不得不低头。身体的细胞已经完全获得自己呼吸的能力，用鼻腔进行的呼吸只不过是一种形式。身体的细胞已经获得了自己产生能量的能力，并且可以把这种能量传送给别人，这为以后的42个月修炼打下基础。如上文所说，只有修炼完了前42个月。才能修炼后42个月，前半期修炼统称，后半期修炼统称为后七年。通过前半期七年修炼，使人体变成不死之身，但这只是灵长体质的开始阶段，就犹如出生的婴儿，还要通过后七年的修炼使它生长，所以后七年也是很重要的，其中后四十二个月尤为重要。后四十二个月的修炼分为十二期，每一期又分为前后两个部分。前部分吃一种固定的食物，后部分换成另外一种固定的食物。到第十期为止，前部分都为四十天，后部分第一期为七天，以后每加一期后部分增加七天，即第一期四十七天。包含前部分40天，后部分7天；第二期的54天含前部分40天，后部分14天，以此类推。到第十一期前部分40天，后部分390天；最后第十二期是45天。后七年修炼期间吃的食物和前七年是不同的。因为前七年修炼是使人体转换成灵长体质，后七年修炼是使灵长体质得到生长完善。全部修炼完，转换成灵长体质之后，身体就可以自由变化，也就是所谓的到达了神仙般的境界。